0: Я считаю, что нельзя давать волю людям на какие-либо манипуляции с историческим наследием, потому что люди эти придут и уйдут, историческое наследие останется.
1: Бороться за какие-то права, события, акции — это нормальная вещь.
2: Гиды 21 века — они не про информацию, они про эмоцию, про общение и про визуальную часть.
1: Всем привет, я Джума. Со мной Нана. Салам и сегодня с нами наш гость это автор и ведущий прекрасного телеграм-канала Селлердор Алла Полонская Гарагашлы. Здравствуйте, Алла.
2: Привет, привет. Здравствуйте всем.
1: Знаете, мы все просто поражены вашим Телеграм-каналом, восхищаемся, как вам удается замечать такие детали архитектурные, классно их описывать, это, наверное, какой-то особый талант.
2: Ой, я начну, наверное, издалека, и весь этот, ну, расскажу немножко историю самого канала и вообще, что меня привело к архитектуре, потому что это очень тоже интересный бэкграунд. Я, в общем-то, человек, который всю жизнь был заточен под карьеру и с университета уже с первого курса устроилась на работу, и 10 лет, в общем-то, провела в такой борьбе за карьерную лестницу. И, в общем-то, на 10 году, видимо, случилось такое профессиональное выгорание, либо, в общем-то, просто захотелось взять маленький брейк. И я ушла со своей основной работы на год просто ничего не делать. Ну, то есть план был вообще 3 месяца, ничего не делать, просто затянулось в процессе, собственно, родился с Элардо. И меня, в общем-то, увлекала именно тема города. Изначально, если супер назад отмотать, у кого хватит нервов на самый первый пост, (сёк) то там как раз-таки я делилась просто какими-то картинками, статьями, которые мне нравились, и, в общем-то, хотела это сделать больше в формате просто блога. И родился этот канал, опять же, вот как такой маленький дайджест, потом я стала записывать, какие мероприятия есть, просто потому что я сама не могла В огромном потоке Facebook информации вышли те те мероприятия, которые мне были бы интересны, чисто мне. Дальше, естественно, я стала по этим мероприятиям ходить и изначально к дайджесту добавилось еще и описание мероприятий, и каждый раз, когда я куда-то выходила, я фотографировала город. Собственно, так и родился уже вот. Проект Seller Door, который был посвящен дома.
0: А, вы вообще невероятно активный человек, помимо того, что вы проводите авторские туры по различным маршрутам и пишете для вашего канала Seller Door. вы еще ведете две страницы в Инстаграме, ну одну, как я сейчас узнала, или до последнего времени. Вы еще выпускаете открытки, а, подкаст Мазут, занимаетесь фотографией и все это помимо вашей основной деятельности. В чем секрет вашего тайм-менеджмента?
2: И тут я начинаю плакать, меня обычно все равно. "Как ты успеваешь?" Я такая и плачу. Я э, люблю планирование, и это моя основная деятельность, поэтому все связано с ежедневником, в котором я честно перепробовала кучу программ. Ничего со мной не работает, как просто ежедневник, который всегда под рукой. Я расписываю буквально ну, план на неделю и в день несколько тасков. И вот из-за того, что я dedicated к этому, я пока не выполню, я со стола не встаю. То есть у меня сегодня был план там. С, джу, забрать там микрофон, я его вычеркнула план, потом там с джумой настроить, там, чек. Ну, даже такие базовые, казалось бы, вещи, которые все равно занимают время, то есть э, ты должен прийти, ну, вот я работаю там с 9 до 6, потом у меня занятия, потом вот я сейчас с вами на этом, на стриме, потом я пойду писать пост, скорее всего, ну, то есть вот так. И единственное, как можно себя заставить, просто давать себе больше тасков, и все. Ну, то есть м- со- прокрастинировать очень легко, очень. Супер! Ты такой, Господи, как много дел! И все, этого достаточно. Но э, если хотя бы чем-то мотивировать себя, что какие-то дела уже закончены, то можно. Я, честно, вот на, на какой-то внутренней тяге вообще это все вытягиваю, потому что э, сложно, да, иногда хочется вообще ничего не делать, но. Из-за того, что есть огромная любовь к городу, есть очень много... У меня еще столько проектов, которые в голове, которым я не могу сейчас приступить. Мы вот, когда вы делали PIN, мы хотели сделать серию. Но сейчас это тоже... Мы запускались в карантин, то есть очень сложно было, но я решила, что мы не будем ждать с этим всем. И сейчас опять карантин, он не знаю, когда продлится, есть закон про воз на определенную сумму, тоже не получается. В общем, это... Тяжело. То есть, хочу сказать, что сколько бы я ни планировала, тоже некоторые вещи просто невозможны. Это нужно признавать и не демотивироваться. Потому что меня демотивировать очень легко. И поэтому только планирование, только исполнение этих действий и только ну, какой-то четкий план. Иначе, мне кажется, это просто не работает. То есть, можно сколько угодно... Я за прошлый год не прошла ни одной книги. Для меня это стресс большой. Потому что я бы, казалось бы, когда не читать, если в карантине... И только записавшись там, в книжный клуб, я стала читать опять. Даже когда нет времени, но ну, ты там в автобусе сидишь, у тебя время поджимает, это такое так хорошо, я хотя бы пять страниц прочту, но пять лучше, чем ноль, поэтому все равно попадаешь вперед. И вот это вот правило лучше хотя бы там два упражнения, чем вообще ноль спорта, оно помогает двигаться дальше. То есть да, даже лучше какой-то маленький пост написать, чем вообще не написать.
0: Мне кажется, это отличные советы, я сама им следую. У меня не дилетантские познания, скажем так, об архитектуре и истории Баку, потому что я сама занималась пленочной фотографией именно таким же образом, как и вы. Я гуляла, я спрашивала, я общалась, иди выдавалась тому, какие у нас э, добрые, открытые люди. И мне хотелось бы сейчас прийти к этой... Э, скажем так, материи, также я хотела бы напомнить участникам нашего стрима, вы можете писать ваши вопросы в чате, каждые полчаса мы делаем перерыв именно на вопросы от от вас, и мы их обязательно озвучим. Я не живу в Баку, и приезжая туда, я диву даюсь происходящим метаворфозом. И вдобавок к этому вау все-таки наступает горечь того, что мне, допустим, некуда будет привести своих детей и сказать, вот здесь выросла ваша мама, вот в эту школу она ходила, потому что э, сталинских построек уже больше нет. И этот внутренний контраст, он наводит меня на мысль, что архитектура как ничто другое отражает состояние людей, которые там живут, потому что я ощущаю этот контраст, и этот контраст, он в любом взгляде на Баку, в каждом проявлении Баку. Вы с этим согласны? И если так, то что, по-вашему, сейчас на душе у нашего народа?
2: Это такой вот глубокий немножко вопрос, и я сейчас, наверное, тоже уйду в какие-то рассуждения. Мне кажется, настроение, которое мы задаем у людей, у людей, которые там живут. Многие люди устают, потому что, к сожалению, когда дома сносят, это значит, ну, даже когда я прихожу фотографировать, люди немножко боятся, потому что им кажется, что если я фотографирую, это значит, что сейчас дом снесут, а дом это, опять же, ну, твоя привязка к твоему детству, как вы рассказали, да, то есть вот сюда я ходила в школу, здесь я заросла в этом дворе. Немножко есть переживания, там, тревога за то, что вот кто-то чужой во дворе, ну, там не выгоняют, но спрашивают. И я вижу, что вот говорят, ну, а что сносить будут? Ну, то есть вот есть такой намек, ну то есть не очень спокойно на душе за какие-то архитектурные дома. Я вижу, что люди тоже этим дорожат, то есть у них есть какая-то привязка к месту, к пониманию того, что это наследие, что не нужно всю эту лепку там сбивать, чтобы сделать подвесной потолок. То есть можно жить и с лепкой, там чуть ее отреставрировать, оставить. И пока живет вот эта идея, мне кажется, что в людях тоже есть вот это вот Связь и с городом, и с историей, и э, доброта к тому, чтобы показывать эту историю людям. То есть, мне часто говорят спасибо, что приходите и показываете людям, потому что э, сейчас, как никогда, идет подъем национального сознания, и архитектурная часть его и нефтяной бум это ну, такой столб нашей истории. И, собственно, Баку состоит из вот этих вот домов, которые были построены в этот период этими людьми, которые сыграли огромную роль, собственно, и в политике, в политической жизни города, и э, в образовании. Ну, то есть там пласт на пласт наславиваются, и поэтому...
0: Это этап э, Арнуво, конца 19-го, начала 20-го века. Затем угу. у нас был конструктивизм в архитектуре 20-х, 30-х годов, сталинский ампир, советский модернизм. Э, как назвать сегодняшний период развития,
2: и чем он характерен? Меня немножко пугает вот эта страсть к стеклам наша дикая с одной стороны я смотрю дубайская да такая дубайская вот единственное здание со стеклами которое мне правда вот положа руку на сердце очень люблю это вакуа бизнес-центр и он очень красивый и гармоничный все остальное мы выигрываем в этом всем только потому что наш город очень голубой и море и небо когда облака очень красиво все переливается, плывет, ну то есть сама картинка, визуальная картинка, визуальная составляющая, она клёвая. Но, наверное, вот что-то связанное с отражениями вот сейчас происходит, потому что очень много этих зданий, они все вот так же вовлекают в себя атмосферу, и что они видят вокруг, и питаясь вот, собственно, этой энергией. Мне кажется, что это что-то было бы что как его можно ну сложный вопрос сложный вопрос, сложный вопрос.
0: у меня цензурных слов не находится.
1: скажите а чем вы руководствуетесь при mm-hmm. выборе пешего маршрута для ваших прогулок
2: ну смотрите в свои бесплатные доступные всем маршрута которых 4, я включала абсолютно любые точки которые мне казались интересными. Будь то котик на балконе, на которого нужно обратить внимание, будь то какой-то фрагмент из Аршин Малалана или там Олмас и У нас есть фрагмент на стене рядом с баней Фантазии. Можно как раз-таки пойти посмотреть, то есть оно есть. И вот маленький кусочек, который никто, мне кажется, не замечает. Вот если там на экскурсии человек 7, мне кажется, ну, человека 2 могут обратить внимание. И В этих маршрутах я больше про детали, именно такие скрытые, маленькие. Там есть абсолютно все от кафешек и прочего. Когда я работаю над авторским маршрутом для пеших прогулок именно со мной, я хотела бы показывать то, на что люди в обычное время не обратят внимания. То есть если это парадные, то вряд ли кто-то часто заходит в какие-то двери посмотреть. Ну и плюс нужно дождаться там кого-то, код попросить или что-то. Некоторые двери вообще на ключе. Вот здесь уже интересно, потому что я хочу как можно больше скрытого посмотреть. И вот этот момент, когда человек заходит в дверь, поднимает голову и делает «Вау!» — вот это для меня просто взрыв эмоций и самая лучшая награда, потому что я вижу, что этот человек сейчас влюбился в
1: это. А каково это быть вообще гидом в наше время?
2: Я много рассказываю там какой-то исторической информации, но по-настоящему, мне кажется, гиды 21 века они не про информацию, они про эмоцию, про общение такой вот именно э, как рассказчик, но при этом мы все на равных правах друг другу можем что-то дополнить, да рассказать, и вот это вот такое полноформатное общение и про визуальную часть. Вот я говорила Джуме, тоже хочу сказать, Э, мы живем век, когда Инстаграм победил, в общем-то, и ТикТок победил. Все эти посты к телеграме это конечно здорово но если мы посмотрим но ну, правде в глаза может быть цифры, конечно будут совсем другие и э, этот эти туры я еще пытаюсь преподносить как фото туры потому что хотя бы так вот хотя бы через фотографию через визуально через желание так, такой же локации как здесь люди все равно узнают что-то новое для себя но ну, они вот я говорю за, потом если э, после какого-то тура задать вопрос там, какой дом вам понравился больше всего. Никто не скажет о Садулаево или о Шурбекове. Все скажут, ну такой зелененький, который. Ну то есть вот остается... Не потому что они не хотят слушать. Вот есть люди, у нас был гость... Он пришел второй раз просто слушать. Он первый раз сфотографировал. Он говорит, не было вот я хотел посмотреть. Вот сейчас я пришел. Я слушать. об этом и хотела
0: спросить. Мне кажется, что все эти технологии они как-то атрофировали человеческую способность искренне наслаждаться, быть э, в моменте, потому что люди думают вместо того, чтобы слушать вас, они думают о том, как бы лучше сфотографировать, какой фильтр добавить и все в таком роде.
2: Ой, они все, знаешь как? Я думаю, что в моменте все слушают. Ну, потому что сложно. Мы же еще и по гарнитуре разговариваем. Ну, там, типа, твой голос, ну, постоянно где-то вот рядом. Голос там все
1: супер суперпрофессионально.
2: Да, ну, партнеры то у меня занимаются, собственно, турами. И поэтому мы, естественно, хотим, чтобы все было... Тем более сейчас карантин. Хочется, чтобы для соблюдения, как бы, дистанции, чтобы все были в масочках, все были в гарнитуре, которые тоже, то есть, проходит дезинфекцию и все, в общем-то, счастливы.
1: — Я обожаю пеши туры, когда приезжаю в какой-то новый город, стараюсь найти какой-нибудь, да, и прогуляться по городу.
2: — С локалом?
1: — Да, да, обязательно, чтобы это был какой-то местный чувак. Обычно бывают студенты угу. какие-нибудь. — Вот
2: те, кто покажут город, каким они его любят. Вот я бы к таким ходила, ребята. Ну, собственно, мои партнеры, это как раз-таки такие люди. Я сама хожу на экскурсии в Баку, ну, посмотрим, правда, в глаза мы не знаем, когда мы, в принципе, поедем куда-либо в другое место как возможность изучить родной город, вот такие пешие прогулки с локалами, с людьми, которые... То есть вот у партнеров все такие, то есть такие, как я. Люди, которые были, там, горели чем-то, они оформили это в тур, и теперь водят людей вот с горящими глазами, и ты прям чувствуешь, что человек рассказывает тебе про что-то, что он любит. Вот ты с ним на этой эмоции проходишь этот путь.
1: А кто в основном приходит погулять, местные или туристы?
2: Вы не поверите, но у нас еще не было туристов, потому что мы запустились как раз-таки когда, ну, в феврале, когда <с�-> на пороге карантина. У нас практически не было туристов, это были все локалы, и, и были и взрослые люди, и большинство сейчас, конечно же, молодежь. И были э, группы, которые стояли только из ребят, были де- э, э, группы, которые там девочки пришли друзьями. Ну то есть хочу сказать, что это не только там только там взрослые люди ходят на туры, слушать про цифры. Это уже совсем не так. То есть сама вот эта вот э, э, вся эта история про экскурсии, она трансформируется. И это больше не про «если мы посмотрим направо, мы увидим». Вот это вот уже не происходит. Сейчас гиды, которые вот ищут свою там аудиторию, которая хочет привлекать молодежь, они выходят на вот этот диалог. И это очень здорово. А насколько
1: большие группы? А у
2: нас ограничения есть. Вообще в стране ограничения есть. Мы не больше 10 собираемся, если это столетние дома, а если это парадные, то 7 человек. Просто из-за того, что маленькое место, не хочу, чтобы шумели, и мы хотим максимально комфортно ходить по жилым местам. Вот, поэтому это 7 человек. — И те
1: ограничения, в смысле, на законодательном
2: уровне? — 10 человек — это из-за того, что карантин. Грубо говоря, нельзя собираться в масштабные группы. Вот. А то, что 7 человек — это мой выбор, потому что я хотела создать очень компактные группы, которые, так как мы заходим во дворики и в парадные, очень много человек создает очень много шума, даже если, да, там стараться говорить шепотом. Очень забочусь о комфорте жителей. Поэтому прошу всех очень тихо.
1: Ну вот если вы во время карантина так смогли развернуться, наверное, после снятия ограничений вообще будете пользоваться огромным успехом.
2: Я очень хотела бы, потому что я вижу, что это было интересно людям. Было бы интересно людям. То есть те, кто приходили к нам с Грузии, с Беларуси, те, кто, ну, приехали в Азербайджан, они остались здесь жить, потому что они работают. Там несколько лет они уже живут. И девочки были в таком восторге просто... Неописуемо. Прям чувствовала, что они сейчас получают удовольствие от всего, что видят. И это такой классный момент.
0: Мне хотелось бы рассказать одну историю. Один инцидент, который со мной произошел, когда я была... Это было лет 6-7 назад. Я была на туре с гидом в Баку. У нас было, наверное, человек 15. И этот гид, он достаточно известная личность. Я думаю, все поймут, кого я имею в виду. И что случилось, останавливается полицейская машина рядом с нами, спрашивает, что здесь происходит, потому что незаконное собрание людей, нашего гида сажают машину и увозят. Мне очень интересно, бывали бывали ли у вас какие-либо похожие административные препоны, скажем
2: так? Нет, мы очень стараемся всегда держать дистанцию и быть максимально в этих правилах, просто чтобы таких ситуаций не происходило. Но мне кажется, что это очень обидно еще и группе. Да, такое, может быть, бывает, и, может быть, там какие-то другие были причины. То есть если бы он чуть больше поговорил, он бы смог объяснить, в чем ситуация. Но издержки такие. У нас такого не происходило. У нас просто потому, что мы довольно аккуратны в этом. То есть постараемся быть аккуратны. Угу.
0: В чате пишут... Я, честно, не думаю, что у Аллы будут неприятные инциденты, потому что она хорошая и добрая. Также пишет, очень ждут тур по маякам.
2: Да-да-да, кстати, это тоже один из проектов, который сейчас в разработке мы хотим сделать. У меня был такой эфир про маяки наши. И мы хотим сделать встречи на маяках, где я буду рассказывать о всех маяках, которые у нас строились, немножко об истории, в принципе, появления маяков здесь, с чем это связано, с немножко про девичью башню, которая тоже в какой-то момент была маяком и прочее, прочее.
0: А можно ли получить вообще доступ, чтобы зайти в эти маяки и показать их людям?
2: Внутрь маяков, насколько я знаю, не пускают, кроме одного Шевелянского, который тогда построил Муртаза Мухтаров. Это 1913 год. Он в Шевелянах находится, и там можно подняться. Тот, который сейчас Абшеронский, там э, вообще это передали военное, по-моему, ведомство, и там сейчас не допускают даже прийти к маяку. Раньше Можно было. Сейчас это сложно, поэтому очень долгие переговоры, потому что нужно очень много станций пройти, чтобы хотя бы просто прийти к маяку. Уже не говорю про наверх, туда, скорее всего, никто не пустит. Тот, кстати, известный молодой человек, гид, про которого вы говорили, он был наверху. И там очень классные детали, такие латунные львы, которые все еще остались на этом маяке, очень классные. И э, моя, которая в Нардаране, там семья смотрителя живет, и если только у него попросить, ну, как-то с ним договориться по доброму, то можно.
0: Давайте вернемся к обсуждению архитектуры города, потому что мне на самом деле очень много. Ряем долуду! столько вопросов, э, столько хочется обсудить. Эм, хотелось бы вернуться к Дискурсу о современной архитектуре я немножко с вами не соглашусь. Мне кажется, что полное безобразие и произвол они творили с конца 90-х по первой половине 2000-х. И по был нанесен колоссальный удар, появились какие-то уродливые здания в центре города. А вот во второй половине 2000-х, мне кажется, что случился какой-то перелом и наступило какое-то второе дыхание, какой-то архитектурный бум, потому что появились прекрасные современные здания, да, такие как, конечно, Центр Гейдара-Лива, Уайт-Сити, Корпус Дипломатической Академии, потом здание агентства ДОСТ, Центральная избирательная комиссия, ну, в общем. Да. да. Как Интересно. вы вообще относитесь к этой эволюции и каким вы видите ее продолжение?
2: Ох, какие у меня классные вопросы. Я э, обожаю, что у меня сейчас... Я такая от своей зоны комфорта ушла, вообще. Ну, потому что новые здания для меня это не такое интересное. Все я обычно обращаю внимание, только если там сыпется что-то. Вот это мое любимое. Поэтому про но Вот, честно, здание ДОС мне очень нравится. Я проезжала, смотрела, интересно. Я бы хотела, можно, наверное, вот в чуть другую степь уйду, но уйду. Когда мы говорим про современную архитектуру, очень хотелось бы, чтобы она была еще и про людей, про урбанистику, про то, чтобы сделать город удобным. То есть не только про красивые дома, чтобы они были архитектурно-эстетически приятными, а чтобы город был для и про людей. То есть если мы стоим красивый дост чтобы перед ним был какой-то парк, чтобы было место, где там сесть, подождать свою очередь или что-то, да, то есть не только прийти и стоять потом на этом тротуаре вот так, то есть чтобы город уважал вот это вот пространство, которое для людей. И, э, честно говоря, вот сейчас эта идея с парками огромными, да, то есть да, мы потеряли огромный кусок истории советской, но э, нам дали вот новый... Эволюция же происходит, и нам дали новое пространство, где опять же гулять с детьми, с животными, с друг другом, ходить, там, не знаю, на, смотреть на город с новых ракурсов. То есть, это, наверное, неостановимо что-то. Да, я очень хочу, чтобы наше такое архитектурное наследие было и оставалось. Есть очень прекрасные инициативы у тех же самых архитекторов нашего Льчина Алиева, который выкупал, либо подбирал все снесенные маскароны, чтобы потом сделать выставку на открытом, оп- на открытом воздухе, где он презентовал вот эти вот детали, то есть которые, ну, понятно, что уже дом сам не сохранился, но хотя бы там камни показывать, замковые, с какими-то красивыми деталями, либо лепку отдельно показать, либо как какую деталь. Вот если бы хотя бы это как-то консервировать. Вот мне хочется об этом обширно
0: поговорить, потому что у меня на самом деле сердце за это болит. За исключением отдельных каких-то памятников в Азербайджане историческое культурное наследие, оно не охраняется. И даже самые известные памятники, они подвергаются нежелательным операциям, скажем так. Стоит стоит ли говорить, да, там уникальное здание Гославского с атлантами на фронтоне, там шиитская мечеть Гаджижавадду, «Аббаса Мерзавиша Заде «Дом с башенкой», «Старый турист», «Гостиница Карабах» и так далее. И все это оправдывается ветхостью конструкции. Считаете ли вы, что эта утрата была неизбежной и вызвана естественными процессами развития столицы? Или эти и другие простройки, их можно было бы как-то спасти?
2: Что-то из этого я бы, конечно, поборолась за то, чтобы спасти. И в этом плане очень показательно, наверное, вспомнить «Салам Синема», когда, собственно, все ребята просто пришли и буквально отстояли здание. Ну, типа буквально люди ночевали в этом здании, <laughs> чтобы его не снесли. Ну, там, да, были какие-то... Ветхость здания, безусловно, да, потому что люди, ну, которые были, я не знаю, вы приходили туда или нет, оно действительно старенькое. Да, оно нуждается в реставрации, но не в сносе. Ну, то есть вот не хотелось бы терять такую площадь. Кстати, сейчас Салам Синема, они там сделали во дворе садик над которым, кстати, молодежи сажала туда растения, они делали там беседки и прочее. То есть еще и какой-то комьюнити создалось вместе со всей этой историей, которая заботится об этом пространстве. То есть там потом были ярмарки, потом там делали какие-то вечеринки музыкальные. То есть это очень здорово, когда вот вокруг одного там здания объединились все, просто абсолютно, ну молодежь, по крайней мере, вся, по-моему, объединилась и таки отстояли и спасли. Ну, то есть оно до сих пор стоит и как-то развивается. Безусловно, можно было бы, наверное, отстоять. Вот сейчас Ильчин Алиев, я вижу, что он этим занимается и пропагандирует. Если он видит какой-то снос архитектурного здания, он об этом открыто пишет. И уже находит там своих, тех, кто поддерживают идею, что за старое нужно бороться. Там даже буквально бортики балкона поменяли, ну, решетки на балконе. Он об этом тоже сразу написал, сразу забил в колокола: что как можно было изменить вот эту вот архитектурную решетку, поставить новую, которая даже некрасивая. Я она...
0: буквально недавно писала его посте, что там прибили к зданию надписи Ейдар Алиева, кондиционеры уродливые. Но слава богу, что мы живем в эту эру, и все можно. Подвергнуть, скажем так, общественной критике, если ты видный видный деятель. Если бы этого не было, я даже не представляю.
1: А почему это не должно быть. Это и есть а, пресловутая гражданская активность. Да? То есть бороться за какие-то а, права, события, пускай это будут а, какие-то акции. Это нормальная вещь.
2: Этим должен заниматься союз архитекторов, на мой взгляд.
1: Этим должен заниматься каждый из нас. Я
2: вообще за то, чтобы, вот, собственно, Фуата Хунду в своих бакинских тайнах тогда он попросил, чтобы люди, которые живут в таких архитектурных домах, если они сами делают реставрацию или ремонт, он им дарил историю дома. Один такой дом, собственно, это дом о Шурбековых, когда там произошла реставрация за счет людей, которые там живут. Поэтому сейчас парадная на ключе. Но чтобы люди не приходили, там водолизмом не занимались со стенами, потому что часто фрески, ну просто ну, в плачевном состоянии, им очень нужна грамотная, хорошая, правильная реставрация, потому что это все, ну ему не не пять лет, собственно, это все очень старенькое, и этому тоже нужен правильный уход. И вот э, я все-таки про то, чтобы даже сами, я понимаю, что да, это непосильный труд, возможно, даже деньгами да оплатить, но хотя бы начинать или как-то стараться делать хотя бы тот place, в котором ты живешь, чуть-чуть лучше, это то, что в руках у людей. То есть я столько домов вижу, в которые сами жители они делают все то есть ремонты заказывают, как-то двери ставят, как-то пытаются облагородить э, место, куда мы приходим. Ну, Раньше ты приходил, там просто все э, такие деревянные старые рамы, сейчас приходишь, там все э, покрашено очень аккуратно. Ну, то есть не так, что они пластиком все заменили, и теперь эти деревянные там рамы где-то валяются. А они все это штукатурили, покрасили. Очень красиво, все лакировано, поставили цветы, горшки. То есть у них есть вот эта вот любовь, к своему месту. То есть это, да, понятно, что там было бы здорово, если бы кто-то с городской администрации тоже в этом помогал. Но э, если этого не, не происходит с каким-то твоим отрезком место, где ты живешь, почему бы самим не постараться это сделать. Мне
1: кажется, что вот это есть у нас леди совка, когда все беспокоятся о собственных квартирах, а то, что происходит за их пределами, там, в подъездах, всем просто уже не имеет значения.
2: Ну да, вот, например, вот эта история с оставками мусора рядом с парадной, вот было бы здорово, чтобы это не происходило, потому что просто не гигиенично, да, это тоже вот так маленькая, маленький степ заботы от места, в котором ты живешь, но он важный, потому что если там показательно два-три раза люди там донесут или вынесут, или как-то объяснять, что не нужно так делать, не надписями на самом доме, да, такими э, всякого рода ругательствами, которые вообще никак, никто не, не оскорбляется и, в общем-то, никого это не останавливает. У меня был потрясающий пример. Вот мальчик был на туре и он рассказал историю, как происходит в Одессе закрытая парадная, в которую очень многие хотят попасть. Что они делают? Они собирают, то есть объявляют, что у них мероприятие в этой парадной день открытых дверей. Они собирают денежку за возможность посетить эту парадную. И приходят Лю... люди, которые хотели бы побывать в этой парадной. Они наслаждаются видами. Приходит музыка, которая, собственно, помогает людям чуть-чуть как-то там взбодриться. И при этом всю помощь и выручку там с бара, с, э, со входа, они отдавали жителям на реставрацию этой парадной. Вот это было бы здорово, вот это вот немножко про взаимодействие, мне кажется, как раз-таки людей, которые живут в доме, и ну, людей, которые там хотят или борются за сохранение какого-то исторического наследия. То есть вот такой диалог мне очень нравится. То есть я бы эту идею на самом деле переняла и очень хотела бы, чтобы у нас такое было. Просто у нас немножко тяжелее с жителями, да, то есть вот ты не объяснишь, что здесь целый день будет музыка, чтобы вы потом покрасили стену.
0: Но с другой стороны, я считаю, что нельзя давать волю людям на какие-либо манипуляции с историческим наследием, потому что люди эти придут и уйдут, историческое наследие останется. И оно под ответственностью не людей, а в первую очередь должно быть под ответственностью госструктуры.
2: Да, но насколько я знаю, некоторые памятники, все таки все-таки реестр архитектурных памятников, он существует. Я, честно, я не знаю, как происходит занесение и вынесение из списка. Честно, вот не знаю. Но, конечно, хотелось бы, чтобы, да, люди не по своей прихоти там, сносили какие-то архитектурные значимые строения, потому что это целая эпоха. Конечно, хотелось бы вот тот самый, ну, Гославский дом, который, собственно, с, с атлантами был. Хотелось бы, конечно, чтобы он остался. Действительно, очень красивый, и сейчас... Ну, грустно вспоминать, что его нету, потому что, ну, действительно, Ну, еще и на стареньких улицах в советской тоже было очень много памятников. Но а, надо учитывать еще, что город растет. И, собственно, раньше дома, даже те, которые были двухэтажные, их очень видно, что их надстроили. Да? То есть, если вы посмотрите, я вот сейчас всех попрошу, кто на этом стриме специально, когда будете около кукольного театра, от вас по диагонали будет дом. Uh, вот он такой с колоннами, когда вы спускаетесь по зелени, поворачиваете, чтобы поехать к кукольному театру, да, скажем так, отычаряющая а спускаетесь. Посмотрите, насколько различается, что он был двухэтажный, а потом достроили третий, четвертый. И вот когда вы станете это замечать, а вы очень часто будете замечать, вы поймете, что город сначала был, но ну, собственно у нас было мало, и все вообще в крепости умещались. Потом мы стали переходить, чуть-чуть, чуть-чуть разрастаться там по а, другим домиком, которые рядом росли. И они все были сначала одноэтажные, потом двухэтажные. И то есть то, что сейчас произошел вот этот бум в новостройке, который... Это тоже часть Баку. Я люблю про это говорить, и мне в общем-то импонирует эта мысль, как мы здорово балансируем, да, на, на новом и на старом, вот что старое есть, и это с этого старого дома видна новостройка. Но нужно понимать, что это уже тоже э, запрос на жилье происходит, да, поэтому мы должны строить эти многоэтажки, потому что людей приезжает много. Все вот в этих маленьких трехэтажных домиках, они помещаются просто. Конечно, хотелось бы, чтобы, да, вот, например, в ичарь э, все все оставалось законсервировано просто потому, что это такая историческая штука, чтобы многие дома, которые нуждаются в реставрации, все-таки ее получили не только снаружи, потому что очень большая беда внутри.
0: Я хотела вот как раз задать вопрос про черешар, потому что меня очень волнует ситуация: бесконечная реконструкция, новое строительство, реставрация, которая там ведется. И у меня вопрос: удалось ли вообще сохранить аутентичность этого заповедника?
2: Чисто от себя скажу мне да. Я вообще считаю Чарий-Шарер своим местом силы. Это очень избито, наверное. В какой-то момент в жизни я вообще не фотографировала ничего, кроме HR-HR, потому что я не была в дворце Шерваншахов до своих 30 лет. Ни разу. Ни на какой экскурсии нас туда не водили. Потому что я знаю, что многие еще в школе посещали комплекс Шерваншахов, потому что это была часть ну, там, программы. Я, конечно, наша школа никуда нас не водила, и поэтому я вот самостоятельно, сама дошла только вот сейчас». И мне кажется, что как раз-таки то, что я до этого не доходила, может быть, это лак, знаете чего? Вот Инфлюенсеры не на то работают, да, скажем так. То есть если пустить инфлюенсера вот в это все, чтобы он разрекламировал, как можно здесь клево сфоткать люди будут толпами ходить в эти музеи.
0: Так, зачитаем вопрос из чата. Многие архитектурные дома изуродованы кондиционерами, вывесками, антеннами сотовой связи. Жители этих домов зачастую не имеют возможности что-либо с этим сделать. Никто не спрашивает их разрешение или мнение, на коллективные письма редко кто реагирует. Что, по мнению Аллы, необходимо сделать, чтобы наладить диалог между службами, от решения которых зависит внешний вид зданий и теми, кому не безразлична судьба зданий? Беспокоит ли Аллы, а Аллу такое печальное отношение к архитектурному равнаследению? И если да, что она делает или планирует делать для того, чтобы положить в эту ситуацию?
2: Я, безусловно, супер расстроена, это первое, что говорят люди, если они м- гости города, они всегда задают вопрос, а что тут с кондиционерами-то у вас творится? Ну, потому что это очень бросается в глаза. Это и кабелировка, которая внутри парадной просто висит, ну, она там есть, просто физически есть. Вот, я честно, честно вам скажу, я не знаю, что с этим можно сделать, потому что мое вот одно мнение оно не сможет сдвинуть целую колонну каких-то решений. Я думаю, что это должны быть какие-то группы людей, которые вот как раньше были Пиля, волонтеры, ну, Пиля, по-моему, была даже целая архитектурная организация, которые за удобный город. Ратовали. Сейчас они там отдельно тоже что-то делают. И они делали так вот перестройку э, на Баилова детской площадке. Они гра- граффитистов при- привлекли к тому, чтобы как-то вот эту всю площадку оживить. Сделали там качели понастроили, смотровую площадку сделали. Вот. И все, мне кажется, что только через них, у людей, у которых есть связь с архитектурой, не только вот один человек пришел и говорит, вот, ребята, здесь нужно что-то сделать. А как-то коллективно это все решает То есть какое-то иметь либо с комьюнити, либо сообщество, у которого будет вес, и который будет включать таких людей, как Ильчин Алиев, который, когда говорит, его слышат, то есть у него большой выход на аудиторию, который репостит, который тоже возмущается, и как-то это можно как-то все это осветить и, собственно, дойти до цели.
1: Вы слушаете подкаст Учан, Сычан Алла Полонская. Это аудиоверсия стрима. Полная видеоверсия с вебинаром, где Алла делилась слайдами и рассказывала, как правильно исследовать городскую среду, доступна только нашим патронам на сайте Patreon. Там подписка платная, но все деньги мы тратим на благотворительность. Так что подписывайтесь на нас на Патреоне. становитесь частью нашей команды. Вместе мы будем организовывать стримы и помогать нуждающимся.
0: Понятно, Баку изобилует волшебными революционными постройками с не менее волшебными историями. Особняк Дебуря, Альбекова, Наджафли, дом братьев Садыховых. В общем, есть ли у вас фаворит или, или любимая
2: история? Честно говоря, все смеются, потому что я такая, ой, это мой любимый дом, потом к следующему отношу, это мой любимый дом. Все дома любимые. Вот тот дом с львами, про который я рассказывала, это дом Кирвалая Алискера Гаджиева, вот этот дом мой фаворит, потому что я влюбилась в него, вот как я его увидела, он, ничего в нем нет сверх того, да, но я в него влюбилась, и каждый раз ищу пути к этому месту прийти, больше того, мой маршрут «Столетние дома», вот как раз Джума спрашивал как выбираете маршрут, был построен вокруг этого дома, так как это на удаленной площадке, то около кинотеатра «Низами», мы туда не ходим гулять, я хотела как можно большему кругу людей показать его, вот просто чтобы они тоже видели. И поэтому я, наверное, выберу его. Мой один такой любимый.
0: Для это дворец Мухтарова или известный нам как дворец бракосочетания. Там такая история, что даже если присмотреться, на стене можно увидеть следы крови, потому что он кровью, он, истекая кровью, защищая свой дом от русских, он сделал надпись на спине, я точно не помню, что...
2: Да, есть такое вот, что нашли, он там, по-моему, писал «Люблю Лиза» или что-то такое, про любовь к своей жене, и как раз-таки вот вообще все это здание, оно потрясающе красивое, и насколько оно сейчас как дворец счастья, хотя там столько трагических судеб. Но честно вам скажу, вот, например, весь мой тур про парадный, он про все трагические судьбы, которые развивались очень очень интенсивно и хорошо, там, потому что это бум, когда очень много всего, очень ярко, жизнь такая насыщенная, а заканчивали все эти семьи практически либо тем, что все умерли, либо, ну как умерли, убили, либо выгнали из своего дома, и люди остались либо вынуждены уходить в эмиграцию, либо вынуждены скитаться по улицам города, да? хотя до этого они были довольно именитые, и э, жили все, в совсем других условиях и делали для общества очень много. То есть это очень такая больная тема на самом деле. Она меня тоже очень... Я очень много стала понимать, когда стала изучать историю города, откуда вот боль идет, откуда у нас вот такие взаимоотношения и с соседями, со всеми, да, вот, ну потому что невозможно это все просто забыть и отпустить, да, вот. И э, все вот эти истории про любовь и как собственно, и с э, Муртузом было, это очень больно. потому что наследие вот такое красивое, там, дворец счастья, все дела, но как копнешь чуть глубже, узнаешь об истории, ну, человек там убил себя, защищая дом, как, собственно, сказали, там, человек, который строил этот дом, он э, один из братьев Косумовых, собственно, сорвался, тоже с, получил ангрену. Когда ангрена,
0: устанавливая рыцаря, да. На, да, рыцарь.
2: Собственно, который защитник города, вот, с ним тоже интересная история, потому что здание не должно было при... быть выше, чем собор Александр Невский, который рядом стоял. И вот это вот было, как... почему я не могу в своем городе делать здание, какое я хочу. Ну, есть, вот... И вообще оно скопировано с филармонии Венеции, насколько я знаю. А там интересная история, кстати, я вам расскажу. Девушка Ольга Буланова, если я не ошибаюсь, ее имя, фамилия, она Азри Хистори Сайт, вот там очень много заметок пишет, и она как раз-таки провела расследование. Часто вот везде, вот когда я вам, кстати, говорю о том, что мы делаем факт-чекинг или мы проверяем, насколько эта информация, которая ну, под копирку идет в разных источниках, правда, вот она стала докапываться и стало интересно, да, с какого дома могло это быть скопировано, и она нашла, что это скопировано, нас дома в германии и э, она даже нашла фотографию этого дома тоже кому интересно будет я э, по в интернете могу скинуть чтобы вы наглядно посмотрели как это выглядит и она как раз таки вот спрос единственная там проблема сейчас сравнить этого дома не остался он был снесен но это точно было в германии и они выглядят идентично вот смотришь это такой ну, точно с этого дома. Ну, так как мы часто путешествовали, может быть, там в одних источниках шло, что он уехал в Венецию, а увидел он это в Германии. Ну, скажем, вот так. Поэтому идет такая вот разница в информации, плюс там гиды рассказывают что-то, это из одного в другое, да, ухо кочует. И поэтому вот все еще интересно там что-то находить новое, чтобы даже свои мозги там где-то задействовать в том, что так интересно, если она нашла, что это на это похоже, может, еще что-то можно раскопать такое вот интересно. Вот. Да.
0: Но мне кажется, вообще вся эта область, Ахунтовский садик, и угу. все, что его окружает, это самое магическое вообще такое место да. в боку.
2: Я абсолютно согласна. И один из моих маршрутов он только вокруг Ахундовского садика. Он так и называется Вбирай. Он как раз, то есть я там выделил, что говорю, здесь случались все мои любимые истории просто, и все мои любимые здания. Я еще люблю очень здание Митрофанова, потому что э, там и Митрофанов, он сам из перми, э, то есть он мог себе позволить что угодно лепить на фасад. Э, строил по предварительным данным Эдель, который тоже, собственно, э, немец. и Поэтому на фасаде очень много мифических существ. Очень. Он позволил себе разгуляться просто. На наших, если вы посмотрите, вот Тагиевский дворец, а Муртузу Мухтарова, вот он еще, кстати, выглядит такой. Там девушки очень красивые, то есть лики девушек можно разглядеть. Эти красивые драконы, которые э, около двери. Это очень-очень классно. Ну и рыцарь сам. Но если мы посмотрим э, э, Ахабалагулиева там. Ашебеково дом, Асадулаева дом, они не такие богатые на вот эти вот фасадные детали. Они больше на внутренние убранства работают. Ну, то есть вот Тагиев тоже всегда говорил, вот, лучше зайти, и тут все красиво, вот, чем строить вот эти помпезные. То есть если сравнить Муртузу Мухтарова, здание, которое такое высится в небо, и один Тагиева, который, собственно, такое, да, очень низкое и больше в вширь работает.
0: Um... — Давайте завершим нашу беседу разговором опять-таки про будущее. Как вы оцениваете, не побоюсь этого слова, революцию, которая произошла в Балаханах? И возможно ли таким образом преобразить и другие поселки и кварталы Баку?
2: У меня такое двоякое чувство к Балаханам, потому что я с одной стороны как человек, который любит все аутентичное, очень хотела бы их видеть вот как они были, Балаханы. Но как человек, который знаком с людьми, которые там жили до да, я могу сказать, что им нравится, что сейчас все произошло так, что не, не нужно добираться по рекам, например, к остановке. То есть, все стало настолько хорошо и обустроено, что, в общем-то, это повлияло на жизнь в поселке то есть образовались новые рабочие места. Люди стали заняты в туризме. То есть кто-то уже сейчас даже вот думает, так, нужно открыть какую-то точку, чтобы вот там, может быть, кофе делать или что-то. То есть немножко с сподвижки еще и на бизнес случились. С точки зрения красоты, оно очень причесано. Я просто не очень люблю красивые картинки, но я знаю, что людям нравится. Потому что иначе не было бы там толп людей, которые фотографировались бы на э, этих красивых фасадных рисунках, на каждом уголке, собственно, Балаханов. Мы тоже поехали. И была, в общем-то, проблема в том, что мы поехали вот как раз-таки тоже в пик, когда только открылись. Мне тоже было интересно увидеть. Мне кажется, туда хорошо приехать вот сейчас, когда уже нет такого спроса, где тебе больше понравится. Потому что еще толпы людей и машины, когда они еще до конца не сделали эту зону пешеходной, было очень некомфортно. И это добавляло вот негатива к э, приятию картинки. Мне кажется, что сейчас было бы лучше, конечно, но э, я знаю, что возможно будут какие-то реновации в других районах тоже. Я думаю, что там тут тоже вот, э, момент про удобный город для людей, потому что я вижу, что много урбанистов предлагают уже совсем такие классные идеи для того, чтобы создать комьюнити целый, сохранить идентичность вот этого места и уже через него работать с... ну, новым каким-то дизайном этого места. Я бы очень хотела больше аутентичности видеть настоящих балаханов. Потому что там, да, с главной улицы отошел, вот тебе настоящие балаханы, как они есть. (laughs) Ну, То есть когда там приходишь, ты видишь эти здания, то есть там нету каких-то определенных ну, красот, которые ты привык видеть на главной улице. И вот там я чувствую себя гораздо комфортнее. Я вот даже побоила там гуляя или по Мордокеанам гуляю. Мне нравится то, что там. Я очень люблю такие места. Мне кажется, там достаточно спокойно.
0: И у нас последний вопрос в чате. На входе многих зданий есть слово «сальве». Я, пред... Я предполагаю, что есть какая-то символика. Можно, Может, Аля знает, откуда это, но «сальве» по-итальянски означает «здравствуйте».
2: Да-да-да, это с приветствия, собственно, из-за того, что над многими парадами, как говорят, работают итальянцы, и они оставляли вот эти вот памятные надписи на пороге. Это «сальве», оно присутствует и здесь, и в Тбилиси, и в Санкт-Петербурге, в Одессе. То есть вкладка все еще имеет место быть и дополнительно оно потом еще приобрело еще один смысл то есть когда ты желаешь людям живущим в этом доме благополучия это тоже вот когда ты переступаешь порог этого дома это здравствуйте приветствие то есть это такое вот дополнительными смыслами все обросло и сейчас это вот представляет все это в совокупности то есть и приветствие и пожелание благополучия дома
1: я хочу поблагодарить Аллу. Получился супер-классный информативный э, стрим именно таким, каким мы
2: и задумали э, вообще весь наш проект. Спасибо огромное.
0: Спасибо, что просветили нас.
2: Спасибо большое, что пригласили ребят. Мне было очень приятно, во-первых, и с вами пообщаться, потому что мы наконец-таки узнали чуточки друг другу больше. И спасибо за проект, в котором могут вот люди, которые чем-то классом занимаются, прийти об этом рассказать. Потому что вы рассказываете очень... Вот гости, которые приходят, я очень уважаю там... Ну, пока еще не было гостей, с которыми там, там открытый какой-то конфликт был или что-то там, неприязнь какая-то. Мне очень приятно было и Исмаила Имана, потому что я очень хотела бы, чтобы больше людей о нем знали. И, конечно, Исфар Саровский, я вообще считаю, что это просто гений которого должны знать все в мире, потому что это вот это наше тоже культурное наследие, мне кажется абсолютный уникальный человек, вот и побольше бы таких. Эсли тоже занимается прекрасными инициативами, и я только рада поддерживать. Всегда, когда есть ресурсы силы бросить это все и поддерживать ребят, я конечно же за то есть здесь никаких вопросов и вас конечно тоже поэтому с удовольствием приняла участие Ой, спасибо, спасибо вам большое
1: и все вот кто не слушал эти подкасты и другие обязательно <с послушайте вам тоже очень понравится и надеюсь когда будем в Баку вот с вами прогуляться это вот у меня уже в туду листья
2: давайте давайте я буду рада